0: Le mur, un jour, serait un barrage. Aujourd'hui, c'était un message. Il vous fallait partir, absolument. Cette oppression, Hélène la ressentie dans toute sa brutalité. Elle se battait contre quelque chose dont elle ne voulait pas. Ce mur soudain représentait ce contre quoi elle butait. Pierre Lemaître, bonsoir. Bonsoir. Ces mots sont extraits de votre dernier roman, Le Silence et j'ai je, je reconnu, oui, oui. <rire> paru chez Calmant Lévy, où nous plongeons dans le début des années 50. Assoiffée d'une énergie qu'elle veut générer pour alimenter un mode de consommation nouveau, déterminée à scruter et réglementer le corps des femmes, le roman est-ce la mémoire et le miroir de notre société
1: Je crois que tous les, tous les romans euh, parlent de l'époque de celui qui les écrit. Euh, alors, à plus forte raison, lorsque on se livre à, à ce qu'on appelle communément du roman historique, c'est une catégorie tout à fait discutable sur le plan littéraire, mais en tout cas, qui a un, un avantage pour le lecteur, c'est que ça situe assez bien le, 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 le registre dans lequel s'inscrit un, un roman. Alors là, à plus forte raison sur un roman historique, s'il n'est pas le, le reflet euh, d'une, d'une époque, il sert franchement à rien. Euh, alors la question, c'est quel reflet il, il propose euh, le, le reflet que propose le, le, le roman historique est toujours le reflet qui, qui relève du point de vue du, du narrateur euh, ou de l'auteur ou du personnage principal lorsque euh, c'est écrit à la première personne euh, on n'échappe pas euh, à ça donc la seule manière à mon avis de s'en sortir c'est d'essayer d'être lucide sur ce qu'on a envie de dire de l'époque mais euh, oui la, la, rien de la littérature n'échappe euh, à ces conditions de production
0: alors je rebondis sur ce que vous dites comment est, cette, est née cette volonté de dire l'époque ou eh bien était ce une volonté de faire parler 20e siècle,
1: non, pas vraiment. Je suis plus modeste que ça. Euh, J'essaye simplement de de proposer une photographie du siècle. Euh, Alors, évidemment, la la littérature est est une discipline qui repose essentiellement sur la question du point de vue. Pour faire court, toutes les histoires ont été racontées et la seule manière que nous avons d'être un tant soit peu originaux, nous autres modernes comme dit l'autre, c'est au fond de raconter les mêmes histoires en changeant les points de vue. Donc raconter le siècle serait très arrogant, très prétentieux, exhaustif et puis je pense que ce serait vraiment un travail d'historien. Et moi je choisis dans le roman historique de privilégier le roman sur l'histoire. Donc, euh, plus modestement, de proposer une photographie qui serait la photographie vue par quelqu'un qui est né à ce moment-là, et qui a vécu à ce moment-là. Euh, voilà. Ce qui fait d'ailleurs que la peinture du siècle est éminemment contestable. Euh, contestable, euh, plein de lecteurs, de lectrices sont tout à fait en droit de dire je reconnais pas le siècle, le, je reconnais pas le XXe siècle. C'est, c'est un des grands intérêts de la littérature que de prêter à ce genre de discussion.
0: Petit Louis, Raymond, Nine sont des voix dont les silences sont éloquents, même peut-être plus éloquents que tous les grands titres de presse nationale. Le silence et la colère, pourquoi avoir choisi pour titre ces mots si puissants
1: euh, Parce qu'ils ils, ils mettent sur une fausse piste. On a un peu l'impression quand on lit le titre qu'il y a d'un côté le, le silence, de l'autre la colère, que certains personnages vont incarner le silence, d'autres la colère. Et en vérité, euh, tous les lecteurs, les lectrices vont se rendre compte que en vérité, euh, plusieurs personnages portent en soi à la fois et le silence et la colère. C'est bien de prendre l'exemple de. de de, de Raymond, par exemple, c'est une femme qui a toujours vécu dans ce village et elle est, elle est expulsée de son village parce que la vallée dans laquelle euh, est abrité le, le, le village est destinée à devenir un lac artificiel parce qu'on a construit un barrage hydroélectrique et que ce village doit mourir, doit périr, doit être ennoyé, comme on dit. Et au fond, Raymond vit une colère intense, celle d'être obligé de partir pour fabriquer de l'énergie pour une région tout entière, elle est donc une sacrifiée du progrès et en même temps elle est condamnée au silence parce que plus personne n'écoute ça plus personne n'a à écouter ce qu'on, ce qu'on regarde avec une certaine compassion mais en même temps que l'on pense être des, des, un mal nécessaire, les victimes d'un mal nécessaire. Donc en fait on, on pourrait le dire de Jean, on pourrait le dire de Hélène, on pourrait le dire de plusieurs personnages qui ont à la fois en eux et le silence et la colère
0: Vous évoquez les forces qui nous condamnent à l'impuissance. Le barrage est présent physiquement, mais semble aussi écrasant mentalement. La couverture du livre, d'ailleurs, reprend une affiche pour le barrage de Fontana aux états unis dont le titre est « Power to win »,« Pouvoir à gagner »,« Pouvoir de gagner » ou « Énergie à gagner ». Le mur enfle, noie, mais de l'autre côté, il y a aussi la retenue de courant plus noir, par exemple. Pourquoi le choix de ce symbole Pourquoi le barrage s'est-il imposé à vous, naturellement
1: Alors, il y, y a deux raisons à ça. La première, c'est que je voulais travailler sur le béton. Euh, les années euh, 60, euh, puisqu'on est en 52, donc globalement les années 50-60, ce sont les années qui, qui vont entamer une période de construction énorme, qui tient à, 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 à deux facteurs, euh, c'est la fin de la guerre, il y a eu des destructions, il faut reconstruire, et puis en même temps le pays se développe, il y a un, un fort taux de natalité, donc un besoin de logements, de logements sociaux, etc. Euh, et c'est le, le début de, d'une grande vague de villes nouvelles, de constructions modernes, donc le, le béton occupe une place centrale dans, ce, dans, dans cette période et je ne pouvais pas parler de la période sans, euh, sans, sans m'y intéresser. Je ne voulais pas le faire euh, euh, à travers le, les immeubles, euh, je le ferais peut-être à la fin avec le périphérique, le boulevard périphérique euh, parisien, mais je ne voulais pas le faire avec l'immeuble parce que c'était un peu prévisible et je cherchais quelque chose de plus original. Et j'ai trouvé euh, ce barrage de tignes qui en 1952, c'est un barrage dans les, dans les Alpes, qui en 1952 a ému la population française. Il y a eu de, de très bons articles dans, dans « France Soir ». C'est-à-dire qu'en fait, les, les gens, d'un seul coup, découvraient euh, ce qu'était un, un, un village condamné au nom, de, au, au nom du progrès et, et, et du modernisme. Euh, donc je trouvais que c'était une bonne manière de, de parler à la fois du béton et de parler de l'énergie. C'est intéressant de parler d'énergie puisque c'est notre problème actuellement. Au fond, l'énergie, c'est ce qui a l'énergie, le pétrole, c'est ce qui a fait le réchauffement climatique. Et au fond, dans ces années années 50-60, les deux grands vecteurs sont là le capitalisme et l'énergie et c'est le capitalisme et l'énergie qui ont fabriqué le réchauffement climatique. Donc nous sommes aujourd'hui dans les conséquences de la période qui est décrite par le roman. Donc il me semblait intéressant d'avoir ce personnage euh, du barrage qui euh, à la fois incarne l'effort de construction, de reconstruction et en même temps ce besoin d'énergie qui est à partir des années 50 le baromètre d'une société. On juge à partir de, des années 50, on va juger les sociétés en fonction de leur capacité à produire de l'énergie et à l'utiliser. Et c'est en fait ce, 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 ce naît à ce moment-là la grande maladie dont nous souffrons aujourd'hui qui s'appelle le réchauffement climatique. Donc il ne s'agit pas de donner des leçons et de se montrer plus intelligent que les gens de l'époque. Les gens de l'époque faisaient avec les moyens qu'ils avaient et sans doute étaient rares les scientifiques qui avaient la préscience de dire attention, on est en train de fabriquer quelque chose qui dans 70 ans va poser un problème. Donc on n'en était, était pas là. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'écrire avec des personnages qui seraient plus intelligents que leur époque, ce serait très anachronique. Euh, en, revanche, euh, en revanche, je pense que le lecteur et la lectrice, lui, peut faire ce mouvement, de, de voir, il, il lit aujourd'hui en 2023 un roman qui se passe en 1952 et, et peut, à mon avis, euh, très facilement se rendre compte qu'on est là dans la société qui va créer le problème principal de notre survie.
0: On parle souvent des années 60, des années 70, ouais. 70, 80, mais peu des années 50 finalement. Oui,
1: oui on, elles sont un peu oubliées parce que les années 60, 70 sont écrasantes. Ce sont les années du plein emploi, c'est les années euh, où le, la, la, la jeunesse, la courbe de la natalité va, va, va grimper. Euh, c'est les années dont il est plus facile de souvenir parce que les années, le début des années 50 sont les années ingrates. En vérité, ces 30 glorieuses ne sont que 20. Les dix premières sont des années plutôt difficiles. Et 52, qui est la période du, du roman, c'est vraiment le, le moment de bascule, c'est-à-dire où on sort des années difficiles pour rentrer dans les années d'abondance, pour faire court. Donc on a plutôt tendance à se rappeler des années d'abondance, et ce qui a été un souvenir absolument émerveillé, les années du plein emploi, euh, euh, où, euh, où les parents étaient certains que leurs enfants euh, auraient une meilleure destinée qu'eux-mêmes, où finalement on s'équipait, on achetait des frigos, des bagnoles, des euh, des, des téléviseurs, etc., euh, ça a été une espèce de, de rêve du capitalisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans, euh, dans la fin du rêve. Hein, voilà, le, le rêve français du capitalisme euh, va, va se fracasser sur les années 70, les premières grandes crises pétrolières, et va nous conduire aujourd'hui euh, dans la situation dans laquelle on est.
0: Parlons des barrages à la lecture et aux livres la lecture à voix haute fait partie de votre vie. Vous avez expliqué avoir lu plus de 2000 livres à votre fille dyslexique pour que les courants littéraires lui parviennent et l'entraînent. Comment est-ce que ce partage a influencé ou a eu une résonance sur ce, votre manière d'écrire
1: Alors, euh, le, le, la lecture à voix haute euh, euh, propose... C'est une, une leçon de Flaubert. Hein. Flaubert euh, expliquait qu'il euh, il, il parlait du gueuloir, c'est-à-dire de, le, 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 le moment où il disait son texte à voix haute pour essayer de comprendre ce qui ne marchait pas dans le texte, ce qui marchait ce qui ne marchait pas, et qui, qui n'était pas audible dans la lecture silencieuse. pure lecture silencieuse, c'est la lecture que nous faisons tous. La plupart du temps, on lit silencieusement. Et du coup, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Des défauts, des aspérités, des dialogues qui fonctionnent mal, des descriptions qui sont pas bien placées, des, des paragraphes à intervertir. En fait, la, la lecture à voix haute... C'est une espèce de révélateur incroyable des qualités et des défauts d'un texte. Alors, ça, je m'en étais rendu compte parce que j'ai enregistré moi-même euh, euh, Au revoir là-haut et l'ensemble des cinq livres qui composent pour l'instant la suite romanesque à laquelle je me suis euh, attelé. Et euh, à la lecture de Au revoir là-haut, j'ai eu une vraie révélation de me dire Ah, je ne me rendais pas compte à quel point je pouvais apprendre des choses sur le texte en le lisant à voix haute. Donc, en fait, comme, euh, comme j'ai lu effectivement pour, pour ma fille beaucoup de, beaucoup de livres, euh, je me suis rendu compte de plein de défauts. Enfin, les, les auteurs, ils auraient peut-être mieux fait de faire comme moi de les, de les lire à voix haute pour se rendre compte des défauts de leurs de leur livres. Et puis en même temps, euh, euh, c'est la première fonction de la lecture. Rappelons-nous quand même que avant... De avant de savoir lire, les hommes se sont racontés des histoires. Et se les sont racontés à voix haute. Avant la, les, les générations de l'écrit, avant l'invention de l'écriture, les gens se racontaient déjà des, des histoires. C'était la tradition, elle, elle était orale. Donc, la littérature, à l'origine, est un art oral. Donc, la fiction est quelque chose d'abord qui se raconte de, à voix haute et qui se partage. Donc, au fond, la lecture à voix haute nous donne quelque chose de, de, des origines de la littérature. C'est, qu'elle, c'est, c'est un espèce de retour aux sources. Au fond, euh, euh, l'écriture n'est pas, euh, n'est pas forcément la, la voie royale pour, euh, pour la fiction. Je trouve, moi, que la, les conteurs sont une voix euh, plus noble que, la, que, la, que l'écriture. Bon, reste que si le livre n'existait pas, nous ne serions pas là non plus.
0: C'est vrai. Vous signez une tribune d'utilité publique dans l'Obs, dans la vie d'un enfant dyspraxique que l'on peut écouter ou lire, à propos des dysfonctionnements de plusieurs systèmes qui, comme vous le soulignez, rendraient Kafka perplexe et ne considèrent pas l'échec scolaire autrement que comme la faute de l'enfant. Quel est le pouvoir de la littérature pour rendre aux mots le sens que la réalité parfois leur enlève Je pense notamment à égalité ou droit.
1: Je, je ne crois pas beaucoup euh, au pouvoir de la littérature dans ce domaine. Je ne pense pas, euh, je ne pense pas que la littérature... Euh, euh, je ne pense pas qu'elle va assez vite euh, pour soigner les urgences. Or là, on est dans un problème d'urgence et je ne, je ne pense pas que la, que la littérature soit une arme euh, décisive dans une lutte comme celle-là pour des questions de temps, des questions de temporalité et qu'il faudrait euh, beaucoup de livres, euh, beaucoup de lecteurs pour réussir à mettre euh, un, un, un grain de sable dans cet engrenage terrible dans lequel sont enfermés euh, les enfants qui souffrent de, de, de troubles de l'apprentissage. Donc malheureusement, j'ai envie de faire à votre euh, question une réponse négative. Je ne crois pas au pouvoir de la littérature. Je crois au pouvoir de l'engagement. Je crois au pouvoir de la politique, je crois au pouvoir de la conviction, je crois au pouvoir de la parole. Mais malheureusement, la littérature est un art lent. Euh, il faut du temps pour lire un livre, euh, il faut du temps pour écrire un livre. La littérature a mis des siècles avant de se constituer. Nous sommes ici dans une magnifique librairie. Euh, il a fallu des siècles pour parvenir à ça. Donc la littérature n'est pas synchrone avec des luttes qui sont urgentes. Et celle-ci est urgente parce que nous avons en France, par exemple, euh, plus de 400 000 enfants qui sont malheureux tous les jours. Donc quand un, des enfants sont malheureux tous les jours, vous ne leur dites pas « attends que la littérature puisse faire quelque chose pour toi ». On essaie de faire autrement
0: soir, Pierre Lemaitre, quel livre nous inviteriez-vous à découvrir
1: Alors, je vous inviterai à découvrir le livre d'un Italien qui s'appelle Alessandro Barbaglia. Le livre s'appelle « Le coup du fou ». Et c'est publié chez Liana Lévy. Et cette, ce, ce roman raconte une partie d'échecs. Alors, je ne je suis pas du tout un joueur d'échecs. Je n'ai jamais même réussi à mémoriser le mouvement des pièces. Et vous dire que je serais un piètre lecteur d'un livre sur, sur les échecs. Et pourtant, ce roman est absolument passionnant. Il nous raconte l'histoire d'un, d'un tournoi d'échecs en 1972 qui se passe à Reykjavik en Islande et où vont euh, se, s'opposer deux champions du monde. Il se trouve simplement qu'on est en 72, au sommet de la guerre froide, et que ça va opposer un Américain et un Russe, Boris Pasky d'un côté, un Soviétique, joueur de génie, et de l'autre côté un Américain, Bobby Fischer, joueur de génie, mais passablement dingue. Et alors, à travers euh, ce, ce, ce tournoi d'échecs, qui va prendre des proportions absolument incroyables, avec des rebondissements euh, qui sont vraiment extrêmement jubilatoires, euh, euh, Barbaglia euh, tisse une histoire en, en pensant que finalement ce, ce match d'échec, cette rencontre va rejouer quelque chose de mythologique il va retrouver euh, dans, dans ce choc euh, quelque chose de la guerre de Troie dans laquelle Ulysse et, et Achille se, se trouvent face à face et sa démonstration est extrêmement parlante et en fait il est en train de nous dire pourquoi ce match a, a, a passionné euh, le monde entier en 1972, c'est parce qu'il avait quelque chose de mythologique, et je vais vous prouver en revenant sur la guerre de Troie. Rajoutez à ça qu'il a l'habileté de, d'y mêler un secret de famille dont nous découvrirons euh, à la fin le... À la fin du livre, le, le dernier mot, c'est un roman jubilatoire, intelligent, documenté. C'est très amusant. C'est vraiment une, une vraie réflexion. C'est une plongée à nouveau dans la guerre de Troie. On ne s'en lasse jamais. Voilà. Il s'appelle Barbaglia et le bouquin est publié chez Liane Levy. Et c'est vraiment une pépite. Allez-y, précipitez-vous.
0: Merci beaucoup, Pierre Lemercier. Merci
1: à vous.